0: Poverello em prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá, amigos, paz e bem. É muito bom estar com vocês novamente e é com alegria que nós buscamos somar na evangelização. Eu sou a Sônia, faço parte da Pascom Santuário do Senhor do Bonfim e hoje trazemos para vocês mais um episódio do nosso podcast Poverello em prosa. E o nosso convidado de hoje é muito querido, é o querido Wagner Botelho. Bem-vindo, Wagner, sinta-se acolhido com muito carinho, apresente-se para nós.
0: Olá, Sônia, muito obrigado pelo convite da PASCOM, de toda a nossa comunidade, Santuário Senhor do Bom Fim, e a todos vocês que nos escutam daí de casa, do trabalho, do caminho, enfim, né, onde quer que esse meio de comunicação, de evangelização, ele chegue. É, eu sou o Wagner, como a Sônia me apresentou, eu sou casado com a Camila, que faz parte também da PASOM. e sou pai de dois filhos lindos, o Pedro Paulo e o Rafael, que puxaram a mãe, por isso que eles são lindos. Eu trabalho, Sônia, com uma equipe de formação aí no santuário, pastoral da música, ministro extraordinário da comunhão, Quase que literalmente um macaco gordo, é o Severino que é bagalho, sabe? Então, um pouco brincando para mostrar um pouco do serviço, né? Que é, é presto e gosto muito de realizar. E como parte profissional, eu trabalho com educação há 15 anos, é, trabalho com pastoral, né? Que seria a parte religiosa, vamos assim dizer, dentro de um colégio confessional, que é a rede de colégios do grupo Marista, presentes aqui em São Paulo também. Lá eu trabalho com a evangelização de alunos, colaboradores, famílias, no sentido de cuidar um pouco da identidade, da missão e da vocação, principalmente né, no sentido humano, cristão e marista, trazer o pessoal para entender um pouco mais e vivenciar junto à educação. É isso, Sônia.
1: Nossa, Wagner, muito bom saber tudo isso. E é bom esse humor, porque todos acho que pensam... Ah, tá na igreja, trabalhando na igreja, é tudo sério, é tudo certinho. Não, somos pecadores querendo nos tornar pessoas melhores. E você mostrou isso muito bem agora.
0: E a alegria faz, tem que fazer parte do cristão também, né? Cristão de cara feia não dá, não. A gente já basta ser feio, né, Sônia? Não dá, não, para ficar com cara feia.
1: <risos> Concordo com você. E, Wagner, hoje o nosso tema é a Campanha da Fraternidade 2022. Nós vamos ter uma visão geral desta nossa campanha. E é lógico que eu estou ansiosa para começar a te perguntar, e vou fazer isso agora. É, você poderia nos ajudar a resgatar o que é a Campanha da Fraternidade?
0: Muito bem, Sônia. Campanha da Fraternidade é uma proposta né, da nossa Igreja do Brasil, proposta pela nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que reúne né, e tenta trabalhar a identidade da nossa igreja aqui no nosso país, e ele é sempre proposto nesse período da quaresma, um tempo nosso muito importante né, para conversão, mudança de mentalidade, e a proposta da Campanha da Fraternidade justamente é trazer um tema concreto muito próximo da nossa realidade brasileira, para que durante esses 40 dias de preparação para Páscoa, a gente possa ter um tempo de conversão, de mudança de pensamento, de, de atitudes e também de penitência, que a gente possa fazer exercícios pensando sempre para uma temática. É, essa proposta começou desde 1964, né, já faz muito tempo que a gente celebra isso com a igreja, é, espalhada pelo nosso Brasil inteiro, sempre com temas muito é, é, bons e importantes, até para a sociedade, que provocam né, até políticas públicas que podem melhorar o nosso Brasil, muito além das nossas comunidades, que fazem principalmente a gente olhar não só para nós mesmos, mas procurarmos sermos sempre pessoas melhores em preparação para a Páscoa verdadeira, que nós temos que vivenciar sempre como cristãos.
1: Muito bem, Wagner. E o tema deste ano, da nossa campanha, é muito bom, né? Fala com sabedoria e ensina com amor. Diz para mim, Wagner, e esse tema é voltado só às escolas ou seria algo mais amplo?
0: Oh, Sônia, esse tema, ele é muito abrangente, né? É, o tema, quando a gente fala fraternidade e educação, né? E o lema, como você disse, fala com sabedoria ensina com amor... Ele parece algo específico para as escolas, né? Mas não, vamos dar um passo lá atrás. Eu sempre gosto de trabalhar com essa didática, da gente voltar e pegar coisas concretas, o que a gente tem na nossa vida, né? Eu lembro sempre que os mais velhos, quando brigam com a gente, acho que todo mundo já fez alguma coisa errada, e já ouviu de um mais velho falando assim: seus pais não te deram educação, meu filho, minha filha, né? Ou seja, a primeira coisa é que a educação. Vem de berço, a gente sempre escuta falar isso, né? Então, sim, os nossos pais nos deram educação, né? mas, infelizmente, muitas vezes a gente não pratica, não coloca em prática quando é necessário. É, nesse tempo que a gente vive, principalmente por conta do impacto ainda da pandemia, né, a gente vive um tempo ainda muito desafiador. Acho que, que gerou, que gera ainda distanciamento, isolamento, enormes perdas para todos. Acho que esse tempo, né, que vai também junto com a quaresma, é um tempo favorável para nós falarmos com sabedoria e ensinarmos com amor, conforme, claro, né, o tema da campanha da fraternidade nos motiva, baseado aí no livro bíblico de Provérbios, capítulo 31, versículo 26. E também, né, como o desenho do cartaz mostra para a gente, lá no Evangelho de Jesus com a mulher adúltera. Acho que, é um, para mim, é um, é um encontro sublime, né, de que mostra o Cristo misericordioso e que se abaixa, se curva para ouvir aquela mulher com atenção e falar, como o próprio tema diz, com sabedoria, né, traduzindo, atualizando provérbios para os nossos evangelhos. Então, um pouco disso, Sônia. Então, vai muito além da educação formal enquanto escola, mas é, todo e qualquer lugar é um espaço educativo.
1: Nossa, Wagner, muito bom. Temos muitas coisas a aprender, não é? O Wagner, me diz aí, o lema, baseado no livro de Provérbios, traz boas reflexões para os tempos atuais. Como você acha, assim, que nós podemos trabalhar a campanha no nosso dia a dia?
0: Eu brincava lá no início, Sônia, de que Cristão deve ser uma pessoa alegre, né, que não fica com de cara feia. Né? Até diz o evangelho da própria Quarta-feira de Cinzas, né? Rasgar o coração e não as vestes, mas que a gente possa nos parecer algo importante para a nossa sociedade. E acho que o tema e o lema dessa campanha tem muito a ver com isso, né? Nós vivemos um tempo em que muito se fala e pouco se escuta. Repito, muito se fala pouco se escuta. É interessante porque nós estamos na era justamente da informação. Há 20, 25, 30 anos atrás a gente não tinha acesso tão rápido, né, à internet, redes sociais, a pesquisas em N, buscadores que a gente tem por aí. Ao mesmo tempo a gente vê um tempo que ainda favorece muita disseminação de coisas ruins, de fake news, Legiões de compartilhamentos que existem aí para negativar pessoas, cancelar pessoas, enfim. É, aí a gente se questiona, será que isso é por inocência ou ignorância no sentido de ignorar, não querer ver a realidade? O lema fala com sabedoria, ensina com amor é uma frase muito antiga do livro bíblico de provérbios. Tem-se mais ou menos uma ideia dentro da teologia que ele foi escrito entre os anos 900 e 717 antes de Cristo. Alguns deles até seriam proferidos pelo próprio Salomão, rei Salomão, muito importante para a história do povo de Israel. E traz até o tempo de hoje significados muito importantes. Lá, quando a gente estuda o contexto desse livro, a gente vê várias mensagens curtas, objetivos, né? às vezes que dá comparação com uma coisa com outra, contraste, paralelos. Eu diria que vão se dizer que são lições né, para a nossa prática, conduta, linguagem, e claro que serve para o dia de hoje. Por exemplo, esta frase que nós estamos vendo no nosso, nosso Campanha da Fraternidade. Vamos analisar, brincar um pouco, eu gosto sempre de brincar com as palavras. Né? Primeira parte, falar com sabedoria. Uma pessoa que fala com sabedoria, pelo menos ao é meu modo de ver, Sônia, primeiro ele dá um passo para trás e às vezes precisa escutar. Por isso que eu falava no início também de que a gente às vezes não escuta muito pouco hoje em dia. E escutar não é só ouvir. A gente dizia, né? Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Não. Escutar é digerir aquilo que está sendo produzido e tentar se aproximar daquela pessoa que está querendo estabelecer um diálogo contigo, assim como nós estamos aqui nesse diálogo com o podcast junto contigo, Sônia, junto com quem está aí do outro lado ouvindo também, e quer contribuir de alguma forma, quem escuta e quem fala. Então, normalmente, a gente se conduz juntos, né, num diálogo, as duas pessoas, para uma tomada de decisão, para um posicionamento, para uma defesa, enfim. A gente leva a um discernimento, a um diálogo né, entre duas pessoas. Então, quando eu escuto... Né, primeiramente, qualificadamente, né, o resultado não pode ser uma fala qualquer, mas uma fala com sabedoria, uma fala que está dentro de um contexto, ela é objetiva, assertiva, ela convida o diálogo a não aquela coisa do debate em que ah, eu tenho razão, eu vou contra você, pelo amor de Deus, que tempo é esse que a gente vive? Mesmo, às vezes, até que no momento ali que a gente está falando, a gente não consiga entender, mas depois aquelas palavras começam a fazer sentido e começam a fazer diferença na vida das pessoas que estão nesse diálogo. Então, essa primeira parte seria um posicionamento de quem entra em contato com o outro. A segunda parte da frase, a primeira é falar com sabedoria, é ensina com amor. O que, que é ensinar? né Ensinar é um ato de você ir, né, ajudar o outro, edu educar o outro. E educar, é o sentido da palavra, não é um ato isolado. Por isso que eu falava lá que a educação não é só voltada às suas escolas. A nossa igreja, a nossa sociedade, o nosso mundo, ele educa também as nossas famílias, muito importante nessa tarefa. Então, não é um ato isolado, mas dentro de um contexto. Então, é um encontro no qual todos são educadores e educandos. Diz o texto da campanha da fraternidade assim, abre, a, abre aspas, é tarefa da própria pessoa, da família, da escola, da igreja e de toda a sociedade. É tarefa da própria pessoa, da família, da escola, da igreja e de toda a sociedade, essa questão da educação. E o ensinamento que a frase de Provérbios nos traz ele é um ensinamento, não é qualquer um, como né, a gente também, no sentido de falar, mas é aquele feito com amor. Nossa linguagem como cristãos, principalmente, na casa, na rua, no trabalho, com os amigos, dentro da escola, dentro da comunidade, ela deve ser sempre pautada pelo amor, como disse o nosso próprio Mestre Jesus, e foi tanto enfatizado, principalmente nas cartas de Paulo, né? para a comunidade ali que ele foi trabalhar a evangelização. E trago até um provérbio de origem africana, é, Sônia, que diz assim, é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. Olha só, é um sinal de que a educação é algo sagrado, que deve comprometer a todos, desde ali das, das tribos africanas, desde o ancião, que era aquele que partilhava os ensinamentos, até aquelas pessoas mais simples, todos dentro de uma tribo, dentro de uma comunidade, dentro do nosso santuário Senhor do Bonfim, onde quer que você nos escuta, também eles devem ajudar na educação. Eis a reflexão para essa nossa campanha, né? escute, fale e ensine. É um tempo da gente rever esses nossos processos.
1: A gente aprende também mais uma coisa. Quem quer ser ouvido primeiro tem que escutar, né? Não é gritando, né não é com essa violência toda que estamos aí que a gente vai conseguir, né? Chegar em algum lugar só vai ser medida de força, né?
0: É, é, é um tempo muito ruim, Sônia. Que a gente vive, né? Como eu falava da era da informação, mas que a gente às vezes não sabe escutar o outro. É difícil, não é fácil às vezes você escutar o que o outro pensa diferente de você, mas. É, é por um posicionamento diferente que eu tenho que degladiar com uma pessoa? Parece que pode sair um da, salvo daquela arena de debate? Pelo amor de Deus, a gente não pode ver dentro desse tempo, tempo, e principalmente dentro da nossa igreja. Não é esse o, o, o ensinamento que o próprio Jesus nos deixou. Não é?
1: Wagner, e mesmo dentro desse assunto ainda, nós temos muitos empecilhos aí também citados, né? Mas a tecnologia pode ser o nosso maior aliado. Como você acha que podemos usar essa tecnologia para educar?
0: Olha, Sona, estamos utilizando aqui um dos vários espaços que a gente tem para bem evangelizar. É, quem diria, anos atrás, que a gente usaria um podcast para atualizar, né? dentro do contexto pessoal que perdeu ali o início da, da, da vinda do, da, dos podcasts aqui para o Spotify, para as outras redes né, de divulgação e tudo mais... É, Existia um jornal físico que o, o Santuário Senhor do Bonfim produzia E, no impedimento da pandemia, ali 2020 Teve-se a ideia, junto com o pessoal da pastora da comunicação Que acompanhei esse início De migrar para um outro sentido Que pudesse alcançar as pessoas onde é que elas estivessem Olha só, né? Quem diria que a gente teria, pensaria E a gente capacitaria as pessoas para que pudesse utilizar E é justamente isso, Sônia A gente tem que ver o lado bom de todas as coisas o Ser cristão é estar no mundo, ser do mundo, mas não pertencer a ele, fazer é o sinal de diferença nele. Então, é pegar essas coisas que nós temos em mãos para o bem. Acho que o primeiro ponto é esse. Não só para evangelização, no sentido de falar claramente do Cristo, claro que isso é necessário, mas eu acho que testemunhar o Cristo aonde quer que nós estejamos. Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram no Spotify, enfim, o trabalho que eu apresento, ele mostra um pouco daquilo que eu acredito de tornar o mundo melhor? Fica aí também uma tarefa para a gente pensar durante essa quaresma.
1: É uma reflexão muito forte, muito boa, e eu acredito que ajudaria a gente viver num mundo muito melhor, né, Wagner? Com essa juventude que vem vindo.
0: É, e, e é engraçado, assim, que, que cada vez mais novos, né? Eu brinco que os, hoje os bebês já saem de fábrica, já na, na memória, igual a gente tinha o videogame antigo que vinha jogos na memória, ele já vem com o um celular touch na cabeça. Às vezes até a televisão fica aqueles... A gente vê os bebês é, bater no um notebook na televisão. Por que não é touch igual o celular, por exemplo? É, e nós, mais da geração... Não vou dizer que mais velhos, né, Sônia? Mas mais experientes, a gente também entra nessa onda, Quantos são aqueles viciados que a gente às vezes, às vezes vê por aí, né? Andam igual os zumbis aí pela rua, às vezes até de topa com o um poste, com o um muro, porque está mergulhado nesse bendito desse vício. O que que isso me leva a ser uma pessoa melhor? O que que isso me leva a fazer o mundo algo melhor? Não vou dizer para vocês se tornarem um religioso e viver só pregando coisas, na, postando coisas. Fases bíblicas, ensinamentos. Mas será que o meu testemunho condiz com aquilo que eu procuro vivenciar dentro da igreja? Acho que é uma reflexão importante para a gente fazer todos os dias, né? E tentar ser e estar no mundo
1: fazendo toda a diferença. É, a gente tem que se atualizar em carne e osso, não só tecnologicamente, né? Temos que vivenciar. Eu acho que é a melhor parte, né, Wagner? Porque está tudo muito automático.
0: Fica a coisa solta, né, Sônia? Então. É, se a gente bobear, a gente entra numa fase de, de tudo online e o presencial a gente vai negando porque, ah, eu escuto quando eu posso, quando eu quero, então as reuniões, os encontros precisam de, ter momentos que são importantes, que a gente possa aproveitar a tecnologia para o lado do bem, para substituir um pouco, às vezes os distanciamentos são muito grandes e impossíveis de estarem ali te, é, cara a cara. Mas quando é possível, o encontro, claro que com toda, né, o, com todo o cuidado, a proteção os protocolos de biossegurança, eles são muito importantes.
1: Com certeza, porque senão não sei o que será de nós. Falei um pouco disso, né? De que a educação, até
0: usei o provérbio africano, de que toda a aldeia educa, né? É, mas no sentido também assim, de que não só os professores. E cada vez mais a gente precisa, eu que trabalho com educação, outras pessoas talvez estejam escutando o trabalho também nesse sentido, a gente sente a carência é, e a necessidade da família se fazer presente no processo educativo. E traduzo isso também para nossas comunidades, porque na, na comunidade também a gente educa por meio das nossas celebrações, por meio da catequese, por meio dos nossos grupos de jovens, grupo de oração, enfim, todos os nossos espaços que educam. Então, é necessário que a família também entenda e faça parte desse processo. Não é só fundos, não posso delugar a função só da educação para um catequista, para o Frei Carlos, no santuário o Senhor do Bonfim, é, para o Wagner, que trabalha no Marista. não. Todos nós somos educadores, devemos educar em todos os espaços. Claro que existem tarefas que são determinadas a um professor de história, geografia, ao catequista, né, que vai trabalhar a Eucaristia, a Cris, não dá para, acho que não é esse, essa discussão de fazer ali um, dizer, um homeschooling, né? não sou defensor desse método, mas respeito quem, quem, é, quem o segue, mas acho que o tempo que a gente vivenciou dessa pandemia mostra que a necessidade desse encontro e de termos pessoas capacitadas para darmos conta. Mas é importante de que esse conteúdo, por exemplo, que ele recebe na, na catequese, na escola, na formação, a família procure se inteirar e ajudar nesse processo. Acho que aí é a chave que a gente já falava há muito tempo atrás, desde Paulo Freire, né, na década de 60, 70, que falava sobre esse processo de educação que precisa estar encarnado, vamos assim dizer, na comunidade, para que ela se possa fazer parte e fazer sentido na vida daqueles que estão nesse processo de educação.
1: O nosso bate-papo está uma delícia, mas, infelizmente, nós já estamos chegando ao final. Nossa! Nós temos assuntos aqui para muito tempo, né? mas vamos dividir um pouquinho para não cansar também o nosso público.
0: Boa, boa, Sônia. Inclusive, convido o pessoal para escutar os aos próximos episódios, né, Sônia? Porque a ideia é aprofundar um pouco mais o texto base. É um documento muito importante, convido quem está em casa também, se puder, adquira esse livro. É um livro curto, mas que traz uma carta de esperança para o nosso tempo de hoje, dessa crise educacional. E nos próximos encontros aqui também no podcast, aqui que a gente vai conversar, vamos aprofundar com outros especialistas também aí esse texto básico que é muito importante para a gente vivenciar também na comunidade.
1: Tá certo, Wagner. Olha, eu quero te agradecer muito pelo seu carinho e atenção conosco. Eu creio que o nosso público vai amar o nosso podcast. Eu quero saber se você tem mais alguma mensagem final a partir da nossa reflexão que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes e suas considerações finais.
0: Claro, Sônia. Eu, primeiramente, agradeço o espaço, o convite de vocês, a Sônia que está mediando aqui essa conversa e tantas outras pessoas que trabalham aí nos bastidores para que esse produto, vamos assim dizer, possa chegar aí e fazer um pouco, pelo menos minimamente, a diferença na vida das pessoas. Né? Que essas palavras possam suscitar diálogos, como a campanha nos provoca, a escutar com sabedoria, ensinar com amor mas também me coloco nessa ciranda de, do diálogo também, para caso alguém tenha dúvidas, encaminhe aí nas redes sociais do Santuário para que a gente possa continuar esse bate-papo e conversar, dialogar, para que a gente possa crescer cada vez mais e aprender juntos como pessoas. É, o fundador do, dos Maristas, né, Sônia de Trabalho, ele chama São Marcelino Champagnat, é, foi um padre francês, um santo francês, veio ali na época da Revolução Francesa, ele dizia, assim que nós devemos, né, com a proposta de educação que ele tinha, formar bons cristãos e virtuosos cidadãos. Ou seja, né, não existe bom cristão que não é bom cidadão, e vice-versa. Então, que essa campanha, esse sentido educacional que a gente trabalha, nos forme cada vez mais cidadãos do mundo, do nosso bairro, da nossa cidade, estado, país e mundo, para que a gente possa ser a diferença no mundo que é tão necessário. E isso só é possível quando a gente une as nossas forças. O Papa Paulo VI ele tinha uma frase que ele dizia assim, né, a mera soma de interesses individuais não é capaz de gerar um mundo melhor para toda a humanidade. Ou seja, não é pensando com o meu umbigo aqui, Wagner ou a Sônia do lado de aí ou quem está de casa, que a gente vai gerar um mundo melhor. É quando a gente soma as nossas forças... Mesmo, às vezes, com pensamentos diferentes, é que a gente consegue fazer a diferença. Que esse tempo renove, né, esse tempo da quaresma, renove a nossa esperança de um mundo melhor em todos esses agentes de educação que nos escutam aí de casa. Um novo mundo é possível se nós conseguirmos enxergar a nobre missão de educar, mesmo em tempos tão difíceis como esse. Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado pelo convite de vocês. Paz e bem.
1: Paz e bem, Wagner, muito, muito obrigada. Até a próxima. Eu quero também agora agradecer o nosso público, pedir a vocês que compartilhem, comentem, divulguem, e com certeza vocês estarão nos ajudando a multiplicar essa evangelização pelos nossos meios de comunicação. Então, digo a vocês paz e bem, e até o próximo podcast Poverello em Prosa.